0: с их складной комплектной мачтой. Всем привет! Вы слушаете первый русскоязычный подкаст о солнечной энергетике Solar News. Меня зовут Игорь Шеверун, и тут я каждую неделю делюсь с вами новостями солнечной энергетики, рассказываю какие-нибудь интересные истории, которые связаны с VE. и, конечно же, отвечаю на ваши вопросы, которые вы мне присылаете в Телеграме и на почту zel собака И у нас совсем недавно прогремело первое значимое технологическое событие года. И под ним я подразумеваю выставку потребительской электроники, которая ежегодно проходит в начале января в Лас-Вегасе. Так что в сегодняшнем 51 выпуске ее итоги и обсудим. Но перед началом я традиционно хотел бы сказать спасибо нашим патронам, это люди, которые поддерживают проект Solar News на сервисах Patreon, спонсоры во Вконтакте и, конечно же, всем тем, кто рассказывает о нем. Если ваш друг также увлекается солнечной энергетикой, как и мы с вами, не стесняйтесь, поделитесь ссылочкой на подкаст, она будет в описании. Ну и делайте репосты записей из наших соцсетей, делитесь с ними друзьями, а я тем временем начинаю. Так, ну что, CES! Кто не знает про эту выставку? Да, почти все, наверное, о ней слышали хотя бы раз в жизни, потому что обычно на ней Samsung показывал свои безумные поделки типа сгибающихся там, разгибающихся экранов, каких-нибудь складных телевизоров или телевизоров в рамке, которые можно вешать на стену. Но в этом году я что-то не замечал от них никаких крутецких новинок, поэтому будем разговаривать про солнечную энергетику. Да, она тоже была на этом мероприятии и не просто была, но некоторые девайсы даже были удостоены наград или как минимум номинации в одной из 24 категорий. Физически на выставке я, конечно же, не присутствовал, ну где я, где общемировая выставка в Лас-Вегасе, но я просмотрел всех номинатов на награждение, их между прочим было 492, и отобрал 12, которые касаются солнечной энергетики. Ну и еще 7, которые касаются в общем возобновляйки, о них я расскажу отдельно, а все 12 номинантов можно условно разбить на 4 группы. Итак, первая большая группа — это солнечные комбайны. Она состоит из трех претендентов, я сейчас их назову, а вы поймете, о чем я. Это Джекерри со своим SG Explorer 2000 Pro, ваши Limited с Nikota Meta 2000 и Powerac New Air с Blueti AC500 и B300. Ну, если не догадались ранее, то после Bluetti, о котором я рассказывал в недавнем выпуске подкаста, наверное, все стало на свои места. Солнечные комбайны – это, по сути, гигантские батарейки со встроенными инверторами и контроллерами заряда, к которым можно подключить в качестве внешнего источника питания солнечной батареи. Некоторые из производителей таких, как их называют в Америке, Power Stations, выпускают и свои солнечные панели, ну, по крайней мере, Blue Yeti и Jackery точно. А вот Meta 2000 меня удивило наличием помимо стандартных 110 вольт, 220 вольт и USB розеток, также возможностью раздачи 4G и 5G интернета. Такой себе большой автономный роутер. Ну, круто, что погнали дальше. Вторую группу я условно назвал технологией. В нее входит два номинанта. Это шведский Exeger Operations AB и корейская Hyundai Energy Solutions. Exeger, как нетрудно догадаться, попал в номинацию со своим PowerFoil, о котором я рассказывал уже много-много раз. Сейчас шведы решили, что надо поконкретнее, наверное, назвать технологию, и, похоже, переименовали ее в PowerFoil Indoor, чтобы сразу было понятно, что заряжаться девайсы от таких фотоэлементов могут и внутри помещений. За те полгода, которые прошли с презентации адидасовских наушников RPT Sol 2, которую я считаю для шведов очень важной в плане узнавания бренда коллаборации, они обросли уже кучу девайсов, работающих от фольги мощности. И это, в общем, хорошо. Я вот заинтересовался универсальным пультом от телевизора, и когда его выкатят в свободную продажу, пожалуй, куплю для своего старого Самсунга. Для более нового Самсунга я все еще хочу купить э, их родной Solar Cell Remote, но все никак руки не дошли, плюс до ухода официального Самсунга из России купить его было нельзя. А теперь какие-то серики придают, но покупать это как-то стрёмно. Ну а второй претендент из Южной Кореи, он удостоился номинации за продукт Hyundai Mobility Solar и это тонкая гибкая солнечная панель, которую можно установить на крышу или капот любого электромобиля и меньше париться по поводу того, где бы найти зарядку. В аннотации написано, что Он вырабатывает электроэнергию во время вождения и парковки и увеличивает запас хода электромобиля от каждой зарядки. Причем дальше написано, что Hyundai Mobility Solar можно изготовить из стекла или тонкой пленки в зависимости от предпочтений заказчика. А это в свою очередь означает, что либо у них дофига раздутая номенклатура моделей и склад, либо, что более вероятно, это заказной девайс, который будут делать четко по твою ласточку, а это влетит тебе в копейку. Кстати, да, совершенно забыл сказать, что из солнцемобилей на выставке присутствовал еще и Light Yard 0 от датской компании Atlas Technologies Holding AV. Я рассказывал об этом в нашем телеграм-канале, поэтому как-то пропустил, ну и номинантом они почему-то не стали. Может быть, потому что в прошлом году ими были? Ну, не знаю. А вот еще один прошлогодний номинант, который в этом году показал вторую улучшенную версию продукта, это американская компания Bird Body. В прошлом году они представили одноименную кормушку для птиц с возможностью фотографирования того, кто прилетел полакомиться, а сейчас к ней можно прикупить различные аддоны, типа там держателя для сальца, поилки и даже солнечной крыши. Да, с солнечной панельки, которая выполнена в виде двухскатной крыши, подключаемой к штатному аккумулятору камеры, можно существенно продлить ее время автономной работы. И да, я чуть не забыл, эту категорию я условно назвал домашней мелочи, и в нее входят часы Enduro 2 от Garmin и клавиатура Targus Energy. Harvesting EcoSmart Keyboard от собственно Targus. Ну что могу сказать, клавиатура как клавиатура по дизайну чем-то смахивает на K750 от Logitech, которая вышла 12 лет назад. Ну правда, солнечный элемент у нее поменьше, чем у швейцарцев. Наверное, берут более высоким КПД. Про я тоже рассказал в 35-м выпуске подкаста, добавить нечего. Ну, разве что, коротенчика в двух словах. Итак, солнечный элемент добавляет плюс 12 суток автономности в режиме смарт-часов, стоимость под 150 тысяч рубасов в России и 1100 долларов в США и убогий пользовательский интерфейс, если ты не заядлый марафончик, а современный какой-нибудь городской хипстер, и тебе до зарезу нужны уведомляшки и музыка. Последняя категория – это «Большие товары для дома». В нее я поместил 4 претендента и первая компания, это уже упомянутая, Джекерри. Они представили солнечный тент Light Tent Air, на его поверхности находятся тонкие арсенидгалевые солнечные элементы, и они позволяют генерить немножечко электроэнергии в автономных условиях. Знаю, что американцы любят автокемпинги, поэтому этот девайс должен хорошо продаваться у них. Второй девайс уже посерьезнее, это домашняя зарядная станция для электромобилей от Schneider Electric. С длиннющим таким названием и модульной конструкцией. Ну, Шнайдер есть Шнайдер. Они на автономных и сетевых девайсах, в том числе и солнечных, собаку съели еще давно, так что удивляться тут нечему. И да, одно приложение как у урона, чтобы управлять всеми возможными функциями. В общем, удобно. А следующий девайс должен как американцам понравиться Тента Джекери, так французам и нидерландцам наверняка зайдет Суперсоло V2-375. Эта штука представляет из себя стандартную 300-ваттную солнечную панель, но стандартная она только по габаритам. Ну и то, толщина у нее не 46 мм, а все 11,5 см. А все из-за того, что под панелью находится 4 балластных резервуара, кладная ножка и, судя по всему, микроинвертор с выходом на стандартную европейскую вилку. Потому что производитель говорит, что для счастья нужно всего лишь наполнить резервуар водой, чтобы придать панельке устойчивости, откинуть ножку, воткнуть штепсель в розетку и наслаждаться тем, как солнечная панель генерит в сеть электроэнергию. Хочешь экономь, хочешь продавай в общую сеть. А когда нужно переезжать или ну просто надоело, слил воду, сложил панельку и вперед. А вот дальше у нас совсем дичь. Домашний электролизер Water Station от K-Watercraft Co. Ltd. Он представляет из себя, ну, условно, небольшой кубик, как можно судить из фотографии, в который можно налить воды, подключить солнечные панели или ветрогенератор и получить чистый забористый водород, который сразу будет загоняться в топливные ячейки. Это прямо отвал башки ребята, его можно, в общем-то, было запихнуть как в эту категорию, так и в прочее, о котором речь пойдет дальше. А в категории прочее у меня то, что относится к солнечной энергетике, ну косвенно. Помимо солнечного электролизера есть еще и обычный электролизер под названием Eco-Friendly Hydrogen Fuel Cell Generator от Time Energy Solution, а также у нас тут есть различные батарейки этой 12-вольтовой литий-титанатной, которая стоит, наверное, как чугунный мост, и незамерзающие негорящие литий-ионные аккумуляторы от Libest Incorporated – это, кстати, круто очень, потому что позволит всяким ноутбукам и смартфонам не гореть в руках у собственников, а еще показали миниатюрный перезаряжаемый твердотельный аккумулятор от Inject Power. Он предназначен для медицинских имплантов, и на подушечке указательного пальца их может поместиться, ну, наверное, с две дюжины. Вот уж кто-кто а с десяток моих знакомых киборгов точно обрадуется, потому что долго искали такую штуку, которой могли бы запитать свои импланты. Мне в этом плане легче, все мои механические части не требуют электроэнергии, но если что, я буду знать, куда обращаться. КЗ какого типа этот аккумулятор, а вот RSLA-USB Rechargeable Energy – это полутора полуторавольтовые суперконденсаторы, выполненные в форм-факторе пальчиковых и мизинчиковых батареек. Тоже, ясное дело, перезаряжаемые, как они себя будут вести в пультах и часах, я не знаю, не силен в этом. Но что-то мне подсказывает, что ключ открывает кондеры только один раз и быстренько выдает всю свою мощь, ну а долго они не умеют отдавать энергию по чуть-чуть, ну может что-то поменялось со времен моего восьмого класса, надо в общем погуглить. Так, я уже рассказывал вам про джекери? Нет? Ну, сейчас расскажу. На выставке они представили еще один аккумулятор помимо эксплорера. Light Cycle S1. Это тоже большой пауэрбанк, он выполнен в виде бочонка с ручкой, и его можно катить за собой. Аудор исполнения и все такое, но я бы все равно не стал использовать его под проливным дождем, ну мало ли... Плюс я не понимаю такого отношения, когда ты пауэрбанк катишь перед собой по грязи. А вот что действительно можно использовать под дождем, так это ветрогенераторы AirW от того же Джекерри. Складная конструкция, легкий вес и 200 Вт мощности. Такое нам предлагает производитель, но судя по массе в 5 кг и картинкам, чтобы эти два вентилятора вырабатывали в сумме 200 Вт, ветер должен быть таким, что унесет их нафиг с их складной комплектной мачтой. Вот такие итоги CES 2023 в плане солнечной и не очень солнечной энергетики. Надеюсь, что вам было также интересно прослушать их, как мне готовиться к этому выпуску. Напоминаю, что если вам нравится то, что я делаю, поставьте, пожалуйста, оценочку подкасту в Apple подкастах, Google подкастах, сердечки там в Яндекс.Музыке, Кастбоксе и все такие дела. Это очень помогает рекомендательным алгоритмам предложить подкаст новым слушателям, А Если вы уже везде рассказали о нем и думаете, как бы еще сделать так, чтобы Зел не страдал от отсутствия кофе, то материально поддержать подкаст можно денежкой на сервисах спонсор, патреон и даже во ВКонтакте. Одна чашка кофе в месяц это не очень много, мне будет очень приятно. И на этом, пожалуй, буду заканчивать 51 выпуск подкаста Solar News. Подготовил и провел его для вас я, Игорь Шеверун, и желаю, чтобы небо над нашими с вами головами всегда было ясным, мирным и солнечным. Всем пока, до встречи на следующей неделе.